0: Mitten in diesem Flirtgespräch äh, kommt meine Frau, also meine jetzige Frau, die sagt, äh, sie hat was total Tolles kennengelernt, äh, da gibt's Obst und Gemüse in der Kapsel und ein Konzept dahinter, wo man äh, sich ein kleines Team aufbauen kann und ein paar hundert Euro in, nebenher verdienen kann. Ja, Also so, so haben wir uns eigentlich kennengelernt damals.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge und heute habe ich einen Gast, den kenne ich schon sehr, sehr lange, auch wenn wir wenig Kontakt haben. Ich glaube, über die sozialen Medien verfolgen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Stefan.
0: Dankeschön, Tarek. Herzlich willkommen, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, cool, dass du auch so spontan meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben uns ja vor ja, ich glaube, es ist jetzt knapp zehn Jahre her, kennengelernt auf so einem Oldtimer-Treffen. Da standen wir da rum und haben so ein bisschen gequatscht. Und du warst damals, wenn ich das richtig weiß, als Berater unterwegs. Ich glaube, SAP-Beratung, sowas? Genau, genau, SAP-Beratung. Ja. Und warum du heute hier bist in diesem Interview, Ein Grund, weil ich meine, es ist um die sechs Jahre her, da hast du mir dann über Facebook, glaube ich, eine Einladung geschickt zu einem Event. Jetzt bin ich ja vertrieblich nicht ganz unbedarft und habe gedacht, Ach so, ja. also irgendwie klingt das nach so ein bisschen Multilevel-Marketing. Und ich habe, glaube ich, gleich gefragt, welches System ist das? Magst du dich erinnern?
0: Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Wie ja. könnte ich das vergessen? Ja.
1: <lacht> und ich habe ich hab dich eingeladen, weil das Thema... Multilevel-Marketing ist ein Vertriebsthema, absolut. Und ich habe dich, so wie ich dich kennengelernt habe und ich verfolge dich ja auf Instagram auch und wir tun nachher auch mal deinen Kontakt in die Show Notes rein. Dann können die Leute sich selber ein Bild machen. Was ich da sehr angenehm finde, du bist nicht so so laut und auch nicht so, so arg reißerisch und ich höre da selten irgendwelche utopischen Versprechungen wenn du jetzt mit mir zusammenarbeitest, kannst du ja in drei Wochen pro Wochentag einen Sportwagen und Farbe kannst du auch immer wählen und so leisten. Ja. Also das finde ich sehr sympathisch. Und darum dachte ich, ich lade dich mal ein, um mit dir auch über das Thema zu sprechen. Und vor allem Weiß eins, was mich interessiert, weil als du mir diese Nachricht geschickt hast, habe ich im ersten Moment gedacht, sag mal, SAP-Beratung, der verdient doch unglaubliches Geld wahrscheinlich.
0: Bergeweise, ja.
1: Werkeweise. Aber ich glaube, ja, man kann sagen, ja. die ging es gut.
0: Mir ging es mir ging's auf jeden Fall gut. Ja, Also ich habe äh, hab viele Jahre SAP-Beratung gemacht zu dem Zeitpunkt schon. Und das ist ja immer was, äh, wo man von der Erfahrung profitiert. Ja, Je länger man da dabei ist, desto höher sind natürlich die Stunden und die Tagessätze. Äh, das kennst du sicherlich auch. Ja, Insofern ging es mir finanziell äh, zumindest ähm, sehr, sehr gut in der SAP-Beratung. Ja. Genau, also ähm, ich habe das ja, ich bin jetzt ja 42 geworden dieses Jahr, ja. Äh, 42 die Antwort auf dieser das ist, der Anhalter durch die Galaxis, glaube ich, hat das magische Alter erreicht, ja. Ähm, und äh, habe zu dem Zeitpunkt, vor sechs Jahren, habe ich, glaube ich, schon über zehn Jahre, war ich in der SAP-Beratung, ja, so also, habe davor mal BWL studiert. Also ich bin eigentlich komme ich sogar aus der Bankenschiene. Ja. Ich bin äh, Diplom-Betriebswirt BA-Fachrichtung Bank, darf ich nicht ja. So, Ich habe hier auch irgendwo wow. noch so ein in Holz gerahmtes äh, Diplom äh, hängen. Ja. Ich bin noch ein Diplom-Betriebswirt, kein, kein Bachelor. Ja. Äh, so war das halt früher in den guten alten Zeiten. Ähm, und habe mich dann relativ schnell selbstständig gemacht ähm, und auch in, einer anderen, in einem anderen Bereich, äh, weil mir diese Bankenbranche das habe ich während dem Studium erkannt. Das hat mich nicht, nicht so wirklich hat mir das zugesagt, ja. also, und dann bin ich eigentlich durch einen Zufall ähm, in der Beratungsschiene gelandet, habe dann bin auch durch einen Zufall am Bodensee gelandet, ja. Und ich sage mal, der Ausflug an den Bodensee war mal so für drei, vier Jahre angedacht. Und ich glaube in Summe wurden dann zwölf Jahre draus, ja. Ist halt einfach äh, eine schöne Ecke da unten, ja. Also, ja. Kennst du ja selber, ja. So. ja, ich bin da gerne, ja. Ja, ich, ich weiß, ja so. Und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ich glaube, mal ist nicht sogar im Inselhotel äh, damals die Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, das Wäre war möglich. In, die, in diesen Garagen, Klassiker-Garagen oder. Ah, ja,
0: so. da in die alten Riederwerke, ne? Ja, äh, genau. Da, das sei genau. Ja, ja, da am äh, Strommeierstraße, glaube ich. Ja, ne, keine Einweisen mehr, ja. Ähm, genau, also wie gesagt, äh, dann äh, irgendwann relativ schnell in der Selbstständigkeit gelandet, weil die Firma, bei der ich da angefangen hatte nach dem Studium, die waren, das war so ein Startup ja im IT-Bereich und die waren nach einem Jahr insolvent ja so. Und äh, was machst du dann da? Ja, ähm, du guckst natürlich entweder nach einem neuen Job oder du schaust, ob du dich irgendwie selbstständig machen kannst. Und ich hatte, glaube ich, schon immer so ein bisschen diesen Freiheitsdrang in mir, äh, dass ich so mich in einem Unternehmen selber als Angestellter nie so wirklich aufgehoben gefühlt. Hab irgendwie Also weiß es war nie so, nie so meins und deshalb dann auch der Schritt in die Selbstständigkeit und dann über viele Jahre äh, natürlich auch bei Null angefangen, mir das aufgebaut, ähm, die Beratung, ähm, sehr spezialisiert auf den Bereich SAP und ähm, das habe ich dann einige Jahre gemacht und habe auch ein schönes Einkommen gehabt. Ich weiß nicht, darf ich über Zahlen, sollen wir über Zahlen sprechen oder?
1: Auch raus, also wenn du es verhalten ja, möchtest, kannst du sagen, ja.
0: Ja, also so zwischen 150 und 200.000 Euro im Jahr verdienen in der Beratung ist jetzt nicht so verkehrt. Ja, ähm, bin auch Porsche gefahren zu der Zeit und so Späßchen. Ja, also finanziell muss ich sagen, war ich äh, schon sehr, äh, schon sehr zufrieden. Ja. es hat ein kleines Boot gehabt am Bodensee, ja, so ein kleines Motorbötchen. Ja, das halt so hat dann irgendwann. Ja, war cool eigentlich. Ja, also prinzipiell von der Seite her alles, ähm, alles gut. Ja.
1: Ja Und normalerweise halten wir uns ja ein bisschen zurück mit Zahlen hier. Und in, an der Stelle finde ich es wichtig, dass du es gesagt hast, weil bei mir war ja auch der Eindruck, ja, hm, läuft die Beratung nicht oder was mit dem los? Also warum macht er das? Ich glaube, der Grund, dass du dein Business verändert hast, war ja für dich ein sehr persönlicher Grund. Magst du uns den auch mal verraten? Warum hast du da den Wechsel vollzogen?
0: Ja, es ist eigentlich relativ einfach, ja. Und trotzdem schmunzeln die Leute, immer, wenn man es erzählt, ja. Ich bin Papa geworden. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du auch Väter oder Mütter, die deinen Podcast auch hören. Du hast ja auch ein sehr breites Publikum. Und das war für mich also ein, ein so positiv einschneidendes Erlebnis, dass ich halt mein, ich sag mal, mein Geschäftsleben so ein bisschen hinterfragt habe. Weil natürlich, man hört jetzt die Zahlen und so weiter, aber. Äh, de facto ist es ja so, ähm, wenn man in der in der Region verdient, dann zahlst du deinen Preis dafür. ja. Und der Preis, man sagt ja so schön, der ist no free lunch. ja. So Und ähm, ich habe meinen Preis auch bezahlt. Ich war halt in der SAP-Beratung, es ist so, du bist halt die ganze Woche äh, bei den Firmen, für die du arbeitest. Ja? Das heißt, ich war die ganze Woche nicht zu Hause. Ich war bei Siemens, ich war bei Telefonica, ich war bei, bei Automobilherstellern, äh, bei anderen Maschinenbaufirmen. Und ich bin halt in der Regel Sonntag oder Montag früh aus dem Haus und bin Freitag, Spätabend zurückgekommen. Das heißt, es war schon für Beziehungen schwierig, ja, weil es halt immer so eine Art von Fernbeziehung war. Und dann mit der Vorstellung oder der Freude, jetzt Papa zu werden und dann zu realisieren, okay, ähm, eigentlich, äh, ich habe so Bock drauf, Papa zu sein und für mein Töchterchen da zu sein und eigentlich bin ich nie zu Hause. Ja, Und das hat bei mir wirklich, da hat es echt so klick-klack gemacht im Kopf und ich habe gesagt, okay, gut, das Irgendwas muss ich jetzt ändern, weil ich möchte nicht, die nächsten Jahre soll es nicht so weitergehen. Ja. Ich möchte nicht so ein Papa sein, ähm, der sein Kind nicht kennt und der halt irgendwann, keine Ahnung, ja, also überhaupt kein, kein, Verhältnis aufbaut zu seiner, zu seinem Kind, der nie zu Hause ist, der vielleicht am Wochenende dann auch noch übellaunig ist, weil die Woche stressig war, sondern ich will eigentlich für mein Kind da sein, weil es sind, de facto sind es halt einfach nur ein paar Jahre, ja. Irgendwann, wenn die Teenager sind, dann haben die sowieso keinen Bock mehr auf dich, ja. Und die Zeit, die wollte ich eigentlich nutzen. Und deshalb habe ich mich damals umgeschaut nach Alternativen, wie ich vielleicht anders Geld verdienen kann. Ja, Und das sind viele Sachen durch meinen Kopf gerauscht. Ja, Also ich weiß noch, wie meine Frau und ich im Auto unterwegs waren und gesagt haben, hey, wir könnten doch eine, wir könnten eine App entwickeln. Wir könnten eine App entwickeln für die PKM-Maut, die damals in Deutschland so anstand. Ja, Dass man nicht mehr diese blöden Aufkleber hat, sondern dass man, irgendwie das per App machen könnte und lauter solche Geschichten. ja Und irgendwie war da nichts dabei, was mich dann am Ende geflasht hätte oder wo ich auch gesagt habe oder gesagt hätte, ich sage jetzt mal, die Chance und das Risiko, also die Chance, da irgendwie einen Erfolg mit zu erreichen und das Risiko, was man dadurch eingeht. ja Weil wenn du jetzt anfängst, eine App zu entwickeln, dann musst du ja ja, ich meine, ihr habt ein eigenes Programm, ja, du wirst es wissen, ja, das gibt es nicht für 3,50 ja, da muss man äh, mehrere Tausend, Zehntausend, 10 äh, Hunderttausend Euro erstmal reinstecken. Ähm, und da war immer das Chance-Risiko-Verhältnis, habe ich immer gesagt, okay, das passt nicht, ja. Und dann äh, bin ich eigentlich, ähm, ja, durch einen durch Zufall, eigentlich kein Zufall. Meine Frau hat mich gezwungen, muss ich sagen. Ja, äh, bin ich ich <lacht> bin ich, äh, bin ich äh, über das Thema MLM gestolpert. Ja. Ich mein, wir waren vorher, da schon zwei Jahre lang Kunde, haben die die Produkte selber genutzt und ähm, meine Frau hat irgendwie immer im Kopf gehabt, dass das was für uns sein könnte. Und sie hat dann so lang ähm, auf mich eingeredet, bis ich dann mal bereit war, ähm, auf so eine
1: Veranstaltung mitzukommen und mir das anzuhören. Ja? Und so, äh, so fing es an, ja? Da habe ich zwei Fragen an dich, Stefan. Mal. Also äh, die erste ist so, für die, die jetzt nicht wissen, was MLM ist, was magst du kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was es ist?
0: Also, ähm, ja, Multilevel Marketing oder Network Marketing ähm, ist eine relativ einfache Möglichkeit, ja, um ähm, ein Produkt ohne äh, Einzelhändler, Großhändler und so weiter direkt vom Hersteller zum Endkunden zu bekommen. Also Direktvertrieb kennen vielleicht viele, ja. so. Mhm. Und äh, der Vorteil beim Network Marketing oder beim, oder der Vorteil, also der Unterschied zwischen so einem normalen Direktvertrieb und vielleicht einem Multilevel Marketing, Network Marketing, ist, dass man neben der der Vermarktung des Produkts ähm, halt eben auch die Geschäftsmöglichkeit, des business dahinter weitergeben kann und damit eskalieren kann. Ja, Das heißt, man darf sich äh, ein Team aufbauen, man wird äh, beteiligt an dem äh, an dem Umsatz, der auch im Team entsteht, mit einem kleinen Prozentur an Anteil. Und da greift dann halt das Gesetz der großen Zahlen, weil ähm, ja, wenn man das regelmäßig macht oder wenn eine gewisse Dauer macht, dann kann da halt was ähm, Großes draus, kann, kann was Großes draus entstehen. Ja? Und das ist, ähm, ja, kurz erklärt, was, was Network-Marketing... Was hast du für ein Bild von Network-Marketing? Wie würdest du es erklären?
1: Ja, ähnlich. Also, ja. so wie du es jetzt erklärt hast, ich sag man verdient halt mit, man baut ein Team auf, muss sich darum kümmern. Bevor ja. ich darauf eingehe, weil da habe ich so ein, so ein Thema mit, über das ich unbedingt mit dir sprechen möchte. Oha. <lacht> ja, meine, de, de jetzt interessiert mich als deine Frau, die das erste Mal gesagt hat, hey Network Marketing, lass uns das vermarkten, du so voll im Beraterstyle unterwegs. Äh, sag mal ganz ehrlich, wenn du das hier verraten darfst, ohne nachher Ärger zu kriegen, was hast du da gesagt das erste Mal, als sie dir das vorgeschlagen hat?
0: Also es ist ja eigentlich noch viel schlimmer, als du glaubst, ja, weil sie hat es mir ja nicht vor sechs Jahren vorgeschlagen, sondern sie hat es mir vorgeschlagen an dem Abend, an dem wir uns kennengelernt haben. Ja. Also das heißt, <lacht> <lacht> äh, wir waren wir waren feiern, ja, ein Freund von mir und ich, äh, einen Tag vor Weihnachten, das war 2011, ich werde es nie vergessen, ja, am 23.12. und äh, da haben wir uns kennengelernt und wir haben halt so ein ein flirt kennenlerngespräch gehabt, ja, wie es wahrscheinlich jeden Abend in jedem Club auf der ganzen Welt stattfindet, ja und Mitten in diesem flirtgespräch äh, kommt meine Frau, also meine jetzige Frau, um die Ecke und sagt, äh, sie hat was total Tolles kennengelernt, äh, da gibt es Obst und Gemüse in der Kapsel und ein Konzept dahinter, wo man äh, sich ein kleines Team aufbauen kann und ein paar hundert Euro nebenher verdienen kann. Ja, Also so, so haben wir uns eigentlich kennengelernt damals. Ja? Und ich dachte nur, was ist verkehrt mit dir, ja? Also ich bin hier, <lacht> ich laufe hier in eine komplett andere Richtung und sie, äh, sie erzählt mir da irgendwas über, äh, über Kapseln und über Obst und Gemüse und irgendwie ein paar hundert Euro von zu Hause aus und weißt du damals ist in der Situation mit der SAP Beratung mit fast 200.000 Euro Einkommen ja da dachte ich okay also was soll ich denn mit 200 Euro extra im Monat ja das, äh, wo, <lacht> ja, das ist eine Tankfüllung ja so also das ähm, war für mich komplett uninteressant ja also ich habe äh, nicht verstanden, <lacht> ich habe es auch nicht verstanden ganz ehrlich ja ich ja. habe es nicht verstanden und es hat zwei Jahre gedauert also ich habe zwei Jahre wie gesagt die Produkte genutzt ich war damals sogar äh, 2012 war ich auf so einer großen, äh, die heißen diese großen Veranstaltungen heißen Conventions bei uns, war ich 2012 in Dresden auf der damals wohl größten Veranstaltung und ich habe alle nur, habe gedacht, die haben allen Vollschaden da. Also ich habe, ich war überhaupt nicht empfänglich für dieses Thema, null Nada, Niente, Also ich habe das komplett abgelehnt für mich, ja. So und wie gesagt mit dem, weißt du, es gibt so einen Satz bei uns, der heißt ähm, jeder ist sponsorbar, aber nicht von jedem und nicht zu jeder Zeit. Ja? Und ähm, bei mir war der Zeitpunkt einfach der falsche. Und der war halt zwei Jahre später, war ich immer noch der gleiche Stefan, aber die Situation hatte sich geändert, weil Nachwuchs im Anwaschma äh, An Anmarsch war und ich mir halt ganz andere Gedanken gemacht habe zu meinem Leben. Ja? Mhm. Und deshalb war ich dann doch wieder offen für das Thema und eigentlich auch relativ schnell dann zu begeistern,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ja, es hat sich was im Leben verändert. Eine Perspektive hat sich verändert. Und danke, dass du da auch so ehrlich und so offen bist. Weil der Ruf vom Network Marketing, ich merke das. Und vorher hat eine Projektleiterin von mir mich gefragt. Und sie hat gesagt, oh, du machst ein Interview darüber. Doch auch mal, wo kommt denn dieser schlechte Ruf her? Weil sie sagt, ich kenne es eigentlich gar nicht. Und gleichzeitig habe ich sofort ein Aber dagegen. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Also, es ist ja, man muss sagen, es gibt viele... Firmen oder es gab viele Firmen, die das Konzept an sich, was ja eigentlich schon ganz cool ist und auch wenn du es richtig machst, ethisch vollkommen in Ordnung ist, die das ähm, ausgenutzt haben, ja, die auch vielleicht den Gutglauben ausgenutzt haben von vielen Menschen und dann gab es halt diese ganzen Themen mit Schneeballsystemen, mit Ponzi- Schämen, ja in allen Bereichen, ja, sei das jetzt mhm. hier, wie hieß der, hieß der ähm, Murdoch auch, ich weiß gar nicht, dieser der Milliarden von US-Dollar irgendwie veruntreut hat über so ein Ponzi-Schema. Nee, ja, die ist anders, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall äh, habe ich so das Gefühl, ja, dadurch, dass wir ja alle vernetzt sind ja, über sieben Ecken, dass jeder irgendwie jemanden kennt, der mit so einer Variante davon, äh, also das ist die eine, der eine Grund, der mit so einer Variante davon vielleicht schon mal auf die Schnauze geflogen ist, der richtig viel Kohle verloren hat vielleicht, ja, weil er wirklich an was geraten ist, was, was definitiv illegal war, ja, weil halt gewisse Regeln nicht eingehalten worden, worden sind oder wurden. Und ich glaube, der zweite Grund dafür ist, dass manche oder viele Leute vielleicht auch ein zu einfaches Bild davon haben. Ja, dass viele Leute denken, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, so über Nacht per, per Fingerschnippen reich zu werden in irgendeiner Form. Und es ist halt nicht. Es gibt mhm. keine Möglichkeit, also außer du gewinnst im Lotto oder du hast zufällig mal ein paar Bitcoins geschürft vor, vor, vor zehn Jahren. Aber es gibt auch dann geht's nicht über Nacht, ja. Also der hat auch seine Zeit gebraucht, ja. Aber es gibt keine Übernachtreichmöglichkeit meiner Meinung nach, ja. Und da mhm. haben halt vielleicht viele Leute ein falsches Bild davon, sind mit der Erwartungshaltung da reingegangen, haben festgestellt, oh shit, das ist ja doch Arbeit. Äh, ihre Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt und haben dann ähm, das Ganze irgendwie hinterfragt und äh, verbreiten das vielleicht auch negativ. Also das sind so meine persönlichen Erklärungen, jetzt ohne Anspruch, ob das irgendwie hm. plausibel ist oder äh, ob das jemand anderes, der in der Branche ist, genauso unterschreiben würde. Aber das sind meine persönlichen Erkenntnisse
1: da dazu. Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, da bist du nah dran, weil mein Eindruck, den ich so habe, sind, ich kriege ja auch ständig auf Instagram irgendwelche Einladungen. Ich meine, es ist weniger geworden und ich nehme die dann auch mal an und dann lasse ich mir hier auch so per Zoom-Call mir mal so Geschäftsmodelle präsentieren. Mhm. Und ich bin manchmal wirklich entsetzt. Und ich kann, glaube ich, den Leuten gar keinen Vorwurf machen, weil die kriegen ihre Vorlagen. Und ich erkenne die Mails ja schon. Hast du damals auch gemerkt? <lacht> 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 ja, ich, da war, meine, das ist ja mein Business, ne? wie spreche ich ja, Kunden bitte. an. Und ich, ich kriege diese Mails, ich kriege diese Vorlagen und es wird teilweise präsentiert, weniger verkauft. Das stelle ich auch fest. Und
0: ich glaube nicht... schlecht aus deiner Sicht, dass mehr präsentiert, weniger verkauft
1: wird? Ich glaube, es sollte mehr verkauft werden, also mehr in meinem okay. Bedürfnis. Also erstmal checken, wer ist denn das, der da mir gegenüber sitzt? Mhm. Du hast gesagt, jeder ist zu jedem Sponsor, von jedem Sponsorbar, nicht von jedem Sponsorbar und auch nicht zu jeder Zeit. Genau, und jeder glaub, Sponsorbar, ist,
0: aber nicht von, von jedem, also nicht zu jeder Zeit. Und Zeit. es ist doch
1: mhm. klar, dass ein erfolgreicher Geschäftsmann sich nur von jemandem sponsern lässt, wo er sagt, wow, da würde ich auch gern hin. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn jemand jemandem sagt, mit deinem Einkommen damals, gut, ihr hatte da, eine andere Motivation möglicherweise, dass du ein bisschen näher zugehört hast. Das aber ist es war, ganz,
0: ganz, wenn ich ganz kurz da einhaken darf, ja? war tatsächlich aber auch genau ähm, ein Satz, der, der mich dann hat aufhorchen lassen. Also ich bin ja, wie gesagt, meine Frau hat mich äh, dazu genötigt, auf so eine Veranstaltung zu gehen. Und ich habe auf der Veranstaltung äh, dann äh, mittlerweile einen sehr, sehr guten Freund von mir kennengelernt, den Dennis. Ähm, und der hat das Geschäft vorgestellt, ja so. Und der hatte als äh, Historie, also als äh, bevor er halt im äh, Network Marketing gestartet ist, war er Zahnarzt, ja. Das heißt, ich habe mich so vom, vom ähm, Einkommenslevel irgendwie ähm, wie, sagt, wie sagt man denn da, also auf dem gleichen äh, gleichen Voraussetzungen ja. gefühlt, so. Mhm. Und äh, im Endeffekt, er hat dann einen Satz gesagt und der hat bei mir echt auch also diesem diesen Klickmoment ausgelöst. Er hat gesagt, hey, ich weiß, hier sitzen Leute im Raum, die verdienen gleich viel, vielleicht auch mehr wie ich. Mit denen mache ich eine Wette, wir gehen zusammen in Urlaub und wer länger bleiben kann, hat gewonnen. Ja, so. Und das hat in mir so dieses dieses Freiheitsthema dann getriggert, ja, wo mhm. ich dachte, okay, hört sich spannend an. Ja, Deshalb äh, vielleicht auch noch mal äh, zu der Ansprache zurück. Die hat dann genau auf mich gepasst in dem Moment. Ja.
1: Genau, und das ist eben der Unterschied zwischen Präsentieren ja. und Verkaufen. Weil im Verkaufen mhm. schaust du immer, was ist der Bedarf und wo geht's hin. Und ich erlebe das und ich bin dir sehr dankbar. Und darum bist du auch heute hier in dem Interview. Andere habe ich einfach abgelehnt, weil ich ja. gesagt habe, das Thema wäre schon mal wichtig. Aber die, dieses Versprechen, also dieses, dieser Mythos von mit wenig Aufwand so ein passives Einkommen, weil es ja nicht wirklich ein passives Einkommen ist, weil wenn dir dein Team wegbricht oder du dich um die kümmerst oder die so... Präsentationen, so Pseudo-Verkaufsgespräche machen, wie ich das jetzt ein paar Mal erlebt habe, dann äh, schwierig, weil da hast du auch nichts davon. Das heißt, du hast ja auch, und ich äh, sehe das, wenn ich dich da in den sozialen Medien verfolge, du hast das schon zu tun, du hast viele Teamcalls, da redet man wahrscheinlich drüber, wie man das macht mhm. und wie man das beibringt. Also ich glaube, es ist schon, also wenn man ri richtig Geld verdienen möchte, ist es richtig Arbeit.
0: Ja, ist definitiv so. Ne? Also ich ähm, dieses Thema passives Einkommen ist ist meiner Meinung nach auch so ein, ich würde es vielleicht anders anders ausdrücken, ja, weil passiv, das klingt tatsächlich so nach Hängematte und und, und nichts mhm. mehr tut, ja. Und ich glaube, dass, also mir ist ehrlich gesagt noch kein Geschäftsmodell begegnet, außer du erbst vielleicht, vielleicht hast du dann passives Einkommen, ich weiß es nicht. ja. Aber es ist auf jeden Fall, also ich glaube, so dieses, diese Illusion Hängematte und man tut äh, nie wieder was, ich glaube, das gibt es tatsächlich nicht. ja. Also ich habe noch kein Modell kennengelernt ähm, aber es ist halt eine, eine smarte Art und Weise halt über Skalierungseffekte ähm, deinen Tag anders zu gestalten, sage ich jetzt mal. Ja, so. Und äh, ich meine, ihr habt ja auch, äh, du hast ja auch ein Lizenzgeschäft, das heißt, du bist ja auch unabhängig von, von, deiner, äh, von, dein, von deiner persönlichen Arbeitszeit. Ja, das heißt, es ist im Endeffekt ja auch eine gewisse Art von Skalierung, die dich auf eine gewisse Weise unabhängig gern macht, ja. aber natürlich komplett passiv, wird auch schwierig. ja.
1: Oder? Nee, natürlich nicht. Also ja. aktuell auch in dem Stand, wo wir jetzt gerade sind, da braucht uns als Gründer natürlich noch mehr denn je und jetzt gerade in so einer Phase. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt gerade in Zeiten von Corona. Da braucht uns genauso in den Tagelagen wie das ganze Team. Und ich denke und darum freue ich mich auch so, dass du da so offen bist. Ich habe ja öfters auch mal so Anfragen von Vertrieblern, die sagen, hey, ich habe von Network Marketing gehört und so weiter, kann ich Geld verdienen, das ist total easy. Und gerade wenn Vertriebler mir das sagen, dann bin ich immer ein bisschen erstaunt, weil ich die dann immer frage: Sag mal, wenn du die drei Stunden, die du abends dann zusätzlich arbeitest, in deinen jetzigen Job, in deine Weiterbildung investieren würdest, wenn die jetzt Provision kriegen, wie viel würdest du dann verdienen? Und dann würde, dann sieht man, wenn die jetzt nicht diesen Aspekt haben, ich bin jetzt total gefangen. Es ist ja nicht jeder, der dann fünf fünf Tage in der Woche unterwegs ist dann ist immer die Frage, ergibt das Geschäftsmodell für den Sinn? Und ich glaube, es gibt auch Leute, für die ergibt das keinen Sinn, dieses Geschäftsmodell und wie der andere, da kann es Sinn ergeben. Das muss man halt für sich prüfen, weil ich glaube, die Leute müssen ja auch lernen und da gibt es genug, die das machen und eben kein gutes Auskommen schaffen, wie in jedem anderen Job auch. Ich, das ist ein Vertriebsjob aus meiner Sicht, also korrigier mich da bitte, wenn du das nicht gut machst, wenn du keine hohe Kontakt- und Schlagzahl hast zu Kundschaft, dann wird es auch schwierig. ist ja nicht so, dass du sagst, hey, ich mache jetzt Network-Marketing und dann rennen einem alle die Bude ein.
0: Selten ja. Ja. <lacht> Selten,
1: ja. Das ist so ein Modell. Oder auch was ich merke, wenn dann Freunde dir plötzlich so eine Nachricht schicken oder dich anrufen. Hey, Tarek, du bist doch ein guter Geschäftsmann. Und dann, dann wusste ich schon, jetzt kommt irgendwas. Ja, und ich habe da jetzt so ein Thema gefunden, dann kommen die auf einen, einen zu plötzlich, melden sich, wollen einen einladen und plötzlich oh, zaubern die da irgendein Putzmittel hervor. Dann denke ich mir auch, also mir jetzt ein Putzmittel, das, also ich habe da keine Ahnung von. Ja, Also ich, ich nehme halt das, was ich halt nehme und dann wische ich da irgendwo drüber und hoffe, es funktioniert. Und, und, und da, also da bin ich sicherlich nicht der richtige Adressat. Und dann denke ich mir, ja Leute, es ist trotzdem noch verkaufen. Und es hat auch rechtliche Rahmenbedingungen, wir haben uns im Vorfeld mal dazu unterhalten, wir sind aber bei beides keine Juristen da, werden wir da keine Aussagen zu treffen, aber es gelten halt die gleichen Spielregeln, wie, wie, wie halt immer, wenn du mit Privatkunden zu tun hast und ich glaube, es ist ein Job, da muss man sich auskennen, da muss man was können und da muss man hergehen und auch das Arbeiten ist ein bisschen leichter und ich stelle mir eine Sache herausfordernd vor für einige, man arbeitet ja am Schwerpunkt von daheim, ist das so richtig?
0: Äh, mittlerweile ja, ja, ist tatsächlich so. Also wir dank Social Media viel äh, von zu Hause aus, aber die Branche hat sich auch entwickelt, ja. Das war natürlich vor Social Media war ähm, sehr viel äh, Offline-Kontakt, ja, sehr viel in Wohnzimmer sitzen, sehr viel äh, in Cafés äh, äh, Termine machen und so weiter und so fort, weil du hast ja sonst äh, nicht mit den Leuten also so Möglichkeiten wie wir jetzt hier haben auch mit Zoom und so weiter, das gab es ja nicht, ja. Also deshalb mittlerweile ja früher ähm, dann doch ein bisschen anders, ja. das ist richtig.
1: Absolut, ich, ich hatte auch Leute bei mir, ich weiß noch, damals in meiner Studentenbude in Konstanz war jemand da, der hat mir so Säfte vorgeschlagen, die man kaufen kann, das war auch so ein System und der hatte so eine Klapppräsentation und das meine ich, der hat mir das dann einfach so aufgeklappt und dann hier, Sportwagen, das, das, mehr Geld und so weiter. Das Lustige war, ich hatte mich damals schon selbstständig gemacht und es lief richtig gut und als Student habe ich einfach auch richtig gut Geld verdient und habe mir so gedacht ja aber das ist gar nicht das was mich interessiert und ich finde es viel cooler mit den Companies und wenn ich mir vorstelle ich muss jetzt an so einem Tisch sitzen und so eine Club-Präsentation machen schwierig mhm. also das hat mich überhaupt nicht in meiner Welt abgeholt und das meine ich mit präsentieren an der Stelle von verkaufen also erstmal verstehen mhm. mit wem sitze ich da gegenüber welche Werte hat der was ist für den wichtig im Leben und dann schauen passt mein Modell überhaupt weil wenn ich merke das Modell passt überhaupt nicht, könnte ich mir den Termin auch sparen, weil der ist definitiv nicht Zielgruppe. Als zu, zu wissen, für wen ist es was und warum, glaube ich, ist in eurem Business genauso entscheidend wie in jedem anderen eben auch.
0: Ja, ist so. Ja, ja Also deshalb äh, macht auf jeden Fall Sinn, Fragen zu stellen, ja. Also wie, glaube ich, in allem, ja. Also deshalb ähm, äh, kommt man damit äh, am Ende definitiv weiter, wenn man vorher sich ein bisschen informiert und auch mal zuhört, ja. ja. Ganz wichtiger und, Punkt, ja?
1: Und ein anderes Thema, das finde ich auch noch interessant, weil du machst ja immer noch ein bisschen Beratung, wenn ich das richtig weiß. Mhm.
0: Zwei ja. Tage die Woche ungefähr sind es aktuell noch. Ja, zwei, ja, zwei, zwei Tage. Tage die Woche.
1: Ja. Das heißt also, das sind jetzt sechs Jahre, wo du da das machst mit dem Network Marketing. Das heißt also, es ergibt nach wie vor Sinn, auch noch sein, dein Beratungsgeschäft zu machen.
0: Definitiv ja. Also sag mal davon abgesehen, es macht mir natürlich auch noch Spaß die Beratung. Mhm. Ähm, ist ganz ehrlich so. Also ich habe da Freude dran. Es sind neue Herausforderungen. Es ist immer ein unterschiedliches Thema. Ähm, aber ich bin halt dankbar dafür, dass es keine fünf Tage oder sechs Tage die Woche mehr sind, die ja. ich halt weg bin. Ja, insofern ähm, die zwei Tage die Woche, ähm, die ich aktuell jetzt noch, also jetzt aktuell sowieso gar nicht, weil äh, wir sind natürlich auch auf Homeoffice gesetzt worden. Ja. Ähm, ähm, aber das, äh, das passt für mich schon. Und natürlich ist es auch so wir sind ja von einem, wie sage ich das jetzt, wir sind von einem anderen Einkommensniveau hier reingestartet, ja? wie vielleicht viele andere eben nicht. Ja? Ich meine, es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ich jetzt Single bin, keine Verpflichtungen habe, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen ganz normalen Job habe und da mein Geld verdiene, wie wenn ich jetzt schon viele, viele Jahre selbstständig bin, mir auch einen gewissen Lebensstandard angeeignet hat. Du weißt vielleicht selber, ja, wenn man mal so ein gewisses Level erreicht hat, es fällt immer schwerer, wieder äh, zurückzugehen. Ähm, so ähm, Das heißt, du hast natürlich deine Fixkosten und so weiter, du hast vielleicht ein Haus, du hast eine Wohnung, äh, eine große, du hast äh, andere Verpflichtungen, ja. die du tragen müsst. Und natürlich muss ich das erstmal angleichen. Ja? Also deshalb, ähm, das ist, äh, wie gesagt, nicht was, wo man äh, in drei Monaten 100.000 Euro im Monat verdient. Ja? Das, äh, das, das dauert das dauert tatsächlich viel, viel länger. Ja. Wie überall. Deshalb ich,
1: wie, ja, ist so. Wie ja? überall. Ich meine, jeder, der sich heute selbstständig macht, mit dem Gefühl, ab morgen reich. Ich meine, wir sprechen ja nie über die Unternehmer und Selbstständigen, die es nicht schaffen. Da gibt es ja auch ganz viele, die's, die einfach scheitern. Und auch jetzt ja. gerade in dieser schwierigen Phase, da haben einige Freiberufler richtig zu kämpfen. Und ja. Und ich glaube, das ist ja auch vernünftig, was du hier sagst. Also, dass man sagt, hey, und du bist ja ne, als Papa, da überlegt man sich ja klar, haue ich mein gut laufendes Business einfach in die Tonne und sage, ich mache jetzt nur noch von der Couch aus? Oder mache ich das halt mit einem gewissen Augenmaß? Und ich meine, gut, als jemand, der in der Beratung unterwegs ist, der Betriebswirtschaft auch studiert hat, der wird schon wissen, wie man sowas macht.
0: Ja. ja? Also deshalb, ich habe das halt, ich habe den Weg gewählt, das langsam halt auszufassen. Das heißt, ich habe das ja auch nebenberuflich angefangen mit fünf Tagen in der Woche, abends in meiner Freizeit, wie jeder andere, der äh, Network-Marketing oder MLM startet, äh, meistens auch und habe dann halt, ich sage jetzt mal, der Vorteil von der Selbstständigkeit ist, ich konnte natürlich immer dann ein Stück weit reduzieren. Ja. Das heißt, ich habe dann halt einfach weniger Aufträge angenommen, um mein Pensum zu reduzieren. Und jetzt, wie gesagt, aktuell ist es halt auch zwei bis drei Tagen in der Woche, so im Durchschnitt. Und mal gucken, wo es hingeht. ja Weiß man natürlich auch nicht vielleicht, äh, mache ich es in ein paar Jahren komplett ähm, lass es komplett sein ja vielleicht äh, bleibe ich aber auch dabei ja und mache in zehn Jahren auch noch meine ein bis zwei Tage äh, in der Beratung weil ich einfach Spaß dran habe und mich das auch erfüllt in einer gewissen Art und Weise ja ich meine, wie gesagt auf ein paar Beinen äh, steht es besser als auf einem grundsätzlich ja
1: Halte ich, eh, ja, halt ich eh für wichtig. Ich bin auch Gott froh, dass ich neben meinen Präsenzthemen auch digitale Themen aktuell habe, die mhm. ich spielen kann. Das ist jetzt schon ganz gut. Also bin ich ganz froh, das dass dieser Investition damals, heute, dir ein anderes Fundament gibt. Sag mal, ja. was hatten dein Umfeld, also Beraterkollegen oder auch dein privates Umfeld damals dazu gesagt mit dem <lacht> Schritt? Das, das stelle ich mir auch noch spannend vor. Ich erinnere mich nicht an mich, als ich gesagt habe, ich werde jetzt Verkäufer, ich will jetzt verkaufen, ich meine ist, da weiß ich ungefähr noch, wie mein Feedback war. Das durch,
0: durchweg positiv,
1: oder? Die haben mich alle angefeuert und haben gesagt, das ist die beste Idee, ja. gerade wenn man studiert hat. Das. Ja, ja. Also das ist super, ich werde Verkäufer. das ist genau ja. das richtige Berufsbild für dich. Ja. <lacht> Ironie Ähnlich. aus.
0: Ähnlich wie bei mir, ja, genau. Ja, ähm, nee, also ganz ehrlich, ja, ähm, gleiches Spiel, ja. Also ähm, es waren tatsächlich, ich habe viel Gegenwind bekommen, ja, äh, Leute, die sich auch nicht erklären konnten, warum ich den Schritt überhaupt gehe, ja. Weil, wie gesagt, die kannten mich ja mit dem Einkommen, die wussten ja, äh, was, was ich, äh, also sie wussten nicht, was ich verdiene, aber die haben halt meinen Lifestyle so bekannt, ja. Und die haben halt nie gesehen, ich sage jetzt mal die tausend Male äh, im Jahr, wo ich in irgendeinem Stau stehe in der Autobahn und mich äh, auf der Autobahn mich aufgeregt habe über den Verkehr. Die haben die äh, die Abende allein in irgendwelchen äh, Hotels äh, nicht gesehen, wo ich mir dann halt äh, vor Langeweile irgendwelche Champions League Filme ähm, reingezogen, äh, Champions League Filme, sag ich, Champions League hier spiele und sowas reingezogen habe, ja und irgendwie keine Ahnung. Schlachtjord Donetsch gegen, äh, keine Ahnung, irgendwas in Kroatien <lacht> angeguckt hat, ja, weil wir sitzt dann halt abends im Hotelzimmer, was müssen sie da machen, ja. so. Und ähm, deshalb war natürlich erstmal auch komplette Verwirrung da, weil die äh, das überhaupt nicht verstanden haben, warum ich jetzt auf so ein Konzept und auf einmal auch so on fire bin da dafür, ja. so. Ähm, also ich habe klar, ich habe viel, ganz viel äh, Ablehnung auch bekommen am Anfang. Es sind ich habe natürlich mit vielen gesprochen ähm, auch. Wie gesagt, mit, wir haben sie ja auch probiert, ja, äh, aber es kam ja dann gar nicht zum Termin. Ähm, es sind tatsächlich, wenn ich jetzt mal so nachdenke, sind, glaube ich, drei Menschen aus meinem persönlichen Umfeld sind Partner geworden bei mir äh, im Team. Einer aus Konstanz, äh, eine, meine Friseurin äh, ist Partnerin geworden und ein SAP-Kollege
1: von mir ist Partner geworden. Ähm, ja. Das heißt, das ja. vielleicht so als Fazit, auch für die Leute, die sich sowas überlegen, weil die legen. Ich frage alle meine Freunde und dann läuft der Hase. Du bestätigst gerade ganz krass, das ist es nicht. Neue Kontakte, es ist ein Vertriebsjob, wie jeder andere auch.
0: Aber es ist, es kommt auch aufs Umfeld drauf an. Ich habe auch ja. ganz viele Partner im Team, die haben am Anfang nur aus ihrem privaten Umfeld mhm. die ersten Partner gewonnen und Kunden gewonnen, weil die ja, weil vielleicht jetzt in dem Moment, äh, in dem Umfeld alle irgendwie auf der Suche waren, also es ist es ist, es ist kein Schwarz und Weiß, ja, also ja. es ist natürlich, ich, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, mein Umfeld hat nicht sehr positiv darauf reagiert, ich erlebe es bei neuen Partnern, dass es genauso ist, aber ich habe auch Partner im Team, deren Teamstruktur größtenteils, also zumindest die Schlüsselpersonen, alles aus Leuten bestehen, die ähm, die vorher schon mit der Person freundschaftlich oder enger verbunden waren, ja also wir haben ein befreundetes Team hier bei uns ähm, bei der Firma, bei der wir sind. Ähm, da ist auch, da ist Bruder, Schwester, äh, der, ähm, dann der, der Freund von der Schwester äh, und dann sehr sehr gute Freunde von dem Freund ähm, ist so die Basis für deren ganze äh, Teamstruktur. Ja? Also da sind mhm. alle irgendwie mit involviert. Ja, äh, aber ein Familienunternehmen. Ist, ist ein Familienunternehmen. Ja, ist so. Ja? Schwester, Mama, Opa, Tante, Onkel, was auch immer. Ja, so. Aber ähm, bei mir nicht, ja. Also bei mir, also es sind meine Frau und ich, ja. <lacht> so.
1: okay. ja
0: so. Auch ein Familienunternehmen. Auch ein Familienunternehmen, ja. So. ja. Und unsere Tochter macht auch fleißig mit bei den Zoom-Calls, ja. Die mittlerweile sitzt da auf dem Schoß und hört dann zu.
1: Ja, ich meine, das ist auch spannend und das ist ja toll. Das heißt, für dich ist auch der Plan aufgegangen, dass du mehr Zeit für dein Töchterchen hast? Ja, definitiv. Also. Ich muss einfach nur meine meine Abrechnungen
0: angucken, also die die, die fakturierten Stunden. Ich habe ja so eine App auf dem Smartphone, wo ich meine Stunden erfasse für die Beratung. ja. Und das ist halt deutlich runtergegangen jetzt in den letzten Jahren, dass die Anzahl der fakturierten Stunden runtergeht. Und es sind halt, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen komisch an, ja, aber es sind für mich die kleinen Momente. ja. Es sind für mich jetzt, dass ich an einem Montag oder an einem Freitag oder an einem Donnerstagmorgen mit meiner Tochter zusammen aufstehen darf, dass wenn die morgens Lust hat, mit mir noch ein Puzzle zu machen, dass wir dann im, äh, in der Jogginghose oder im Schlafanzug bei ihr im Zimmer sitzen und ein Puzzle machen, zusammen frühstücken können und ich sie in den Kindergarten bringen kann ähm, und nachmittags wieder abholen kann und mit ihr zum Ballett gehen kann. Und als einziger Papa dann beim Ballettunterricht von meiner Tochter rumhängen, ja, und mir das angucken kann, wie meine Töchter da ihre äh, ihre, ihre Tanzübungen macht, ja. ja. Und das sind die kleinen Dinge. Das weiß ich. Das sind alles Sachen, die ich halt nie erlebt hätte, ähm, hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, weil ich halt schlicht und ergreifend nicht zu Hause gewesen wäre, ja. ja. Und das ist so. Das sind die kleinen Dinge, ähm, die mir also die mich dafür eigentlich sehr dankbar machen ähm, und die es eigentlich auch braucht, ja um jetzt auch diesen ganzen Anfeindungen, die es immer mal wieder gibt, ähm, da entgegenzutreten, zu sagen, hey, aber äh, guck mal, ich kann hier zu Hause sitzen. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem potenziellen Partner und der war ein bisschen älter wie ich, Mitte 40, hat drei Kinder und der hat mir im Gespräch gesagt, Stefan, deine Geschichte, die holt mich absolut ab. Wenn ich drüber nachdenke, ich habe kein einziges Mal eines meiner Kinder vom Kindergarten abholen können, weil ich so viel mit Arbeiten beschäftigt war, dass es nie ging, ja. Und dann denkst du, hey, krass, ja, also irgendwie äh, auch nicht jeden Tag und auch weiß ich, dass ich äh, Zoom Calls mache und äh, ab und zu telefoniere und so weiter und äh, sie das natürlich auch mitbekommt, ja, oder dass wir halt auch am Handy hängen, äh, Posts machen und so weiter. Ich meine, das feiert sie ja, dass sie da äh, auch äh, mit auf die Bilder drauf darf oder in der Story mal was sagen darf und so. Ähm, klar, ähm, sie kriegt auch die Late Nights mit, ja sie kriegt auch mit, dass wir halt bis abends spät ähm, da sind und ähm, halt unsere Zoom-Calls machen und arbeiten. Aber wie gesagt, für das, was ich davor gesagt habe, lohnt sich halt jede einzelne Sekunde, weil wie ja. gesagt, es wäre nicht so, wie es jetzt ist, hätten wir diese Entscheidung nicht getroffen vor sechs ja. Jahren. Also ja kann ich jetzt rückblickend sagen, ja, du weißt natürlich nie, was gewesen wäre, aber Nein, das ist meine Empfinden, ja. Ich
1: glaube, man weiß es nie, wenn man eine mutige Entscheidung trifft. Und ich glaube, jede unternehmerische Entscheidung ist eine mutige Entscheidung, weil du weißt nie, was rauskommt. Jetzt hast du noch was gesagt. Ähm, Anfeindungen. Also die Neudeutsch-Hater. Gibt es äh, sowas? Also kriegt, man, also kriegt man da ab und zu mal so Hate oder so auf irgendwelche Kommentare oder so Internetrolle, die einen dann nerven?
0: Oh ja. Äh, ja, 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 klar. Also äh, ich denke, das ist wie soll man sagen, ein Nebeneffekt von von Erfolg, immer egal in welchem Bereich. ja, äh, Ob du jetzt im Sport erfolgreich bist oder in der Musik. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer der FC Bayern München. ja. Natürlich hat der Hater ja. Das liegt aber nicht daran, dass die halt äh, in der dritten oder in der vierten Liga spielen, nichts auf die Kette kriegen, sondern dass die halt Serienmeister sind. ja, so. Und ähm, Logischerweise gibt es das bei uns auch. Ähm, also ich krieg das immer mal wieder mit. Ich versuche halt, ich ich lasse mich auf keine Diskussion ein, sagen wir mal so. Ich bin immer freundlich, immer höflich, bedanke mich für den Beitrag und äh, dann sind die meistens auch äh, dann direkt auch ruhig. Ja. Ich habe so ein paar Spezialfreunde, die immer mal wieder äh, mir was schicken, immer mal wieder mit mir in Kontakt treten und meinen, sie können mir jetzt äh, irgendwie äh, an Schienbein treten. Ähm, und auch da, dann diskutiert man ein bisschen hin und her und merkt, okay, man kommt zu kein Ergebnis und dann, dann lässt man es halt wieder. Aber es ist halt, weißt du, es ist präsenter durch Social Media. Ja? Ich meine. ja. Früher ähm, war das halt nicht so präsent, weil dann hatte ich vielleicht mal jemand angerufen und hat gesagt, was machst du da für ein Quatsch? Ja, und jetzt kommen die Leute halt auf die Idee, ihre Meinung öffentlich äh, kundzutun in YouTube-Videos, in Facebook-Seiten und halt in Kommentaren. Ähm, und das ist halt präsent für jeden. Das verschiebt halt auch so ein bisschen das Bild, ja. Äh, wenn du da irgendeine Facebook-Seite hast, die halt äh, negativen Content postet, die aber insgesamt 70 Follower hat, ja. Ähm, dann verschiebt es trotzdem das Bild, weil Leute das sehen, ja, und nicht sehen, dass das die Leute sind, die da irgendwie und immer die gleichen Leute unten drunter kommentieren. Ähm, und das, aber ich weiß nicht, gibt es bei dir auch? Hast du hast du auch? Ich meine, du bist auch erfolgreich äh, und zwar und zwar äh, ganz schön erfolgreich. Ja? Hast du hast du auch Hate ab und zu? Wie tut es bei dir?
1: Also erstaunlich selten und ich verstehe von jedem so ein bisschen die Angst, in die Sichtbarkeit zu treten, weil wer mag denn schon Ablehnung? Also niemand freut sich ja, auch wenn der Algorithmus das total toll findet, also was viele von diesen Hatern nicht wissen, wenn da eine riesen Diskussion stattfindet, wie blöd das ist, dann ja. denkt sich ja der Algorithmus von Facebook, Instagram, Mensch, da geht was, das strahle ich noch mehr aus. Also eigentlich helfen die sogar, das kapieren sie aber nicht. Ja, ist so. Und ja, es gab mal hier das eine oder das andere und äh, dann auch jemand, der hat da jetzt letztens draufgehauen, wo ich aber auch dachte, was ist denn jetzt mit dem los? Also das war so völlig, äh, wo ich es nicht verstanden habe. Und ich glaube, man muss es ja auch nicht immer verstehen. Und mittlerweile ja. sage ich, ich gebe dem wenig Raum, wenn ich dann überhaupt drauf äh, reagieren mag. Ich versuche da auch immer, so wie du sagst, höflich zu sein, damit umgehen, um mal zu verstehen, ist es jemand, der jetzt wirklich berechtigte Kritik hat? Hm. Oder ist es jemand, der einfach nur stänkern mag? Hm. Und die, die eh stänkern wollen, es braucht immer zwei zum stänkern. Und wenn da keiner ja. mitmacht, dann langweilt er sich auch relativ schnell. Ja, ist richtig. Ja, also das von ist daher, das ist
0: die beste Möglichkeit eigentlich, um dem Einhalt zu gebieten, ja, es einfach zu ignorieren. Ja,
1: ja weil was habe ich mal? Ich habe hab mal so ein, so ein Plakat geschenkt bekommen. Da stand drauf: Let them hate but make sure they spell your name right. Den, den, den fand ich lustig. Ja. Was bei meinem Nachnamen einigermaßen anspruchsvoll ist. Ja. Ja. ja aber gut, sei es drum. Also ich glaube, das, das sagt ja wieder alles. Du wirst ja. es nie schaffen, dass es jeder feiert. Und manche Leute sind vielleicht auch neidisch. Und ich kann mir auch vorstellen, als du vorher erzählt hast, wie dein Umfeld reagiert hast. vielleicht war ja der Schritt, den du getan hast, zu sagen, ich habe mehr private Zeit für mich. Ich habe mehr Unabhängigkeit. War vielleicht auch ein Angriff auf die Komfortzone von manchen Menschen. Mhm. Und dann haben sie sich so unwohl gefühlt, weil du so unterschwellig ihre Komfortzone angekratzt hast und ihnen natürlich auch zeigst, was, was so geht. Und ich glaube, damit kommt man ja damit kommen ja viele Menschen auch nicht so richtig klar. Wenn es plötzlich jemand im Umfeld gibt, wenn du selber so eine Couch-Potato bist und sagst, eigentlich sollte ich mal Sport machen. Und dann tut ein Kumpel sagen, boah, ich trainiere jetzt fünfmal die Woche und tralala. Und oftmals ist es ja nicht, ist es dann so, dass es eigentlich so motiviert oder für viele nicht motiviert, sondern dass es dann eher so kommt, ja, aber ist es gut, gleich so viel und so, pass eher auf, <lacht> mach mal langsam. Ja, ja ist so. Und dann hört man plötzlich so deren Grenzen und Vorstellungen Ängste sehr stark.
0: Ja, es ist ja immer einfacher, weißt du? Es ist immer einfacher äh, zu stenkern oder halt dagegen zu gehen, als selber was zu verändern, ja. Und ich, also ich denke, es ist genauso, wie du sagst, äh, äh, man, man hält den Leuten ja damit auch in, in einer gewissen Weise einen Spiegel vor, egal was man verändert, ja. Ob das jetzt der Sport ist, wie du es jetzt gesagt hast, ob du an der Ernährung was veränderst. Wir haben vor einem Jahr entschieden, beispielsweise, dass wir vegan äh, uns ernähren, ja aufgrund diverser Filme, die wir geschaut haben und dann wirklich von heute auf morgen entschieden haben, okay, wir, äh, wir ernähren uns jetzt pflanzlich. Wir machen das jetzt ein Jahr, es klappt nicht zu 100 Prozent, aber ich sage mal so zu 90, 90 Prozent kriegen wir es schon hin. Auch da kommen Leute und sagen, ja, was soll das jetzt? Warum, äh, warum isst denn du jetzt kein Fleisch mehr? Und ich war vorher also ich war derjenige, der in ein Restaurant gegangen ist, die Karte aufgeschlagen hat, bis zu Ste äh Steak geblättert hat und geguckt, okay, nehme ich jetzt Rinderfilet, nehme ich jetzt äh, nehm ich ein, ein Rumpsteak, ein Entrecot oder was auch immer. Aber ich wusste, es bewegt sich immer bei Rind. Ja? Also irgendwo da wird was werden. Ja? Äh, <lacht> ja. Und halt draußen den riesen hat und da äh, jedes Jahr äh, im Sommer äh, durchgängig am Grillen ist. Ähm, da kamen natürlich auch viele Leute und haben gesagt, was machst denn du da jetzt, ja, warum wir jetzt vegan du, musst du jedem Trend nachlaufen, bla bla bla. Ja. Aber ich sehe das ganz genauso, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ja, das ist, äh, Man hält den Leuten so ein bisschen den Spiegel vor und äh, ja, man verändert was. Und Veränderung mit Veränderung ähm, haben, glaube ich, Veränderung heißt immer aus, aus der Komfortzone und damit haben
1: Leute halt oftmals auch ein Problem. So. Ich glaube, ich habe die gleichen Filme geguckt wie du. Mhm. Ja. Auch das hat was bei mir gemacht. Ich glaube, das eine war The Game Changer und dann habe ich noch zwei Hörbücher gehört über das Thema Ernährung.
0: Ja, End of and the Hope for All habe ich noch geguckt und
1: Food Inc. habe ich noch geschaut. Bei, ja, das ist auch spannend. Ach, ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, komm, mehr Achtsamkeit. Also ich kriege es nicht hin. Also ich esse ab und zu noch ein bisschen Fleisch. Aber ich habe ähm, mich jetzt auch mal ein paar Wochen völlig vegetarisch ernährt. Ich habe auch mal 30 Tage vegan gemacht. Mhm. Habe aber gemerkt, also irgendwie habe ich eine Überdosis Agaven-Dicksaft gekriegt und habe. Also ist überhaupt nicht meine, also ist sowas von nicht mein Geschmack. Also da, ja. da war ich dann nachhaltig. Ich verknüpfe jetzt immer vegan mit Agaven-Dicksaft. Ich glaube, das ja. muss man irgendwie für mich lösen, damit ich mich da mal wieder rantrau. das ja. ist eher schwierig. Vielleicht noch eine Sache so zum Abschluss, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke. Ich sehe ja, du machst auch viel auf Instagram. Mhm. Und es gibt so eine Sache. Also wer mir da folgt, ich mache mir da immer einen Spaß draus. Diese Bots. Also ich, ich habe es, vielleicht kannst du es mir erklären, ich hab's nicht verstanden, wenn ich eine Frage stelle, mhm. dann schreibt einer, hey nice page oder irgendjemand sagt, ist zwar keine Frage, aber mach weiter so oder haut gleich ein Angebot. Ja. Du nutzt es ja viel mehr als ich, auch mehr für Business. Hast du mir eine Erklärung, was das bringen soll? Ich hab's es nämlich nicht verstanden. Ich, ich da noch drüber.
0: Auch, ich habe es ich auch nicht verstanden. Ja? Ich habe das verfolgt, dass du darüber lässt. Dass, äh, und feiert das total, weil ich es auch gerne tue, ja. Äh, ich verstehe es nicht, ja. Also ich meine, äh, das ganze Thema Bots hat sich ja auch ein bisschen entwickelt. Man früher ging es so mit dem automatischen Folgen, Endfolgen ähm, und äh, diesen automatischen Kommentaren, was irgendwie noch halbwegs, äh, skalier oder halbwegs äh, skalierbar, ist das falsche Wort, aber konfigurierbar war und irgendwie mhm. Sinn gemacht haben könnte, ja. Aber das mit diesen Bots auf die Umfragen, ich verstehe es nicht, ja. Ich habe Gestern habe ich mit meiner Tochter äh, hier äh, Märchen gelesen äh, auf der Couch und wir haben anschließend, äh, ich habe Frau Holle gelesen und wir haben dann anschließend äh, zwei Blatt Papier genommen und haben dann die Frau Holle-Geschichte nochmal nachgemacht. Ja? Und ich habe dann auch eine Story draus gemacht und habe gesagt, Leute, soll mal raten, was für ein Märchen das ist. Und dann kamen auch genau diese Antworten, ja, mit äh, keine Ahnung, ja, nice page, ja, follow me, I have, keine Ahnung was, ja. Oder also irgendwie äh, total beknackt, ja, völlig unnötig. Ich verstehe es nicht. Also macht. Vielleicht bringt was ja keine Ahnung. Ja? Vielleicht sitzt irgendwo jemand und reibt sich die Hände und sagt: äh, Das äh, hat es gebracht, ja? aber ich verstehe es nicht. Ja? Also ich äh.
1: ich glaube, jeder verdient seine Kunden und jemand, der darüber schafft, Kunden zu kriegen, der hat sie auch verdient. Er darf sie gerne so <lacht> behalten. <lacht> Ja, also weiß ich auch nicht, also gut, aber vielleicht mag ja jemand das mal. Stefan, ich gebe dir gerne, ich sage jetzt erstmal Dankeschön und ich gebe dir gerne das äh, Schlusswort, was du noch sagen möchtest, was ich auf jeden Fall reinpacke, sind deine Kontaktdaten, also wenn sich jemand näher zu dem Thema interessiert, kann er sich sicherlich gerne an dich wenden, wenn er da noch Fragen hat, da bist du sicherlich nicht dagegen.
0: Ach, darf man gerne machen, ja, Dankeschön, ja. Sehr gut. Ja, ähm, Tarek, vielen herzlichen Dank. Ähm, danke für die Einladung. Äh, war ein sehr, sehr angenehmes äh, Gespräch, muss ich sagen. Ja, also mir hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und ja, ich weiß nicht, abschließend, ähm, ich kann für mich nur sagen, ich kann für mich sprechen. Äh, für mich hat die Entscheidung viel verändert, positiv verändert, da aktiv zu werden. Aber ich kann auch nur jedem mitgeben, der ähm, sich dafür interessiert oder der starten möchte. Ähm, dass es halt auch Arbeit ist, ja. Also das ist äh, diese über Nacht reich Geschichten und so weiter. Das gibt's halt, äh, gibt's halt meiner Meinung nach nicht. Es ist ein cooles Konzept. Es ist definitiv oder ist vermutlich nicht für jeden gemacht, ja. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine Alternative, ähm, die man sich mal anschauen, anhören kann, wenn man da Bock drauf hat, ja. Deshalb. Ähm, ich fand es cool, Tarek. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, dass ich sprechen dass ich da sein durfte. Ja,
1: ja Dankeschön, lieber Stefan. War schön, dass du da warst. Wir beide sind raus. Danke dir, der du jetzt dazuhörst, dass du deine Zeit investiert hast. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Ciao, ciao. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.